0: Vai falar um pouco, irmãos, da continuidade sobre os nossos pilares da fé. Hoje vamos ser um pouquinho sobre a graça e a fé, sola grátis e escola física. E para a gente falar um pouco disso, eu tenho que voltar um pouco à história lá de como Lutero, eu acho que já deve ter sido falado na igreja, mas eu vou reforçar aqui só para a gente ter o contexto do texto que eu vou falar. Então, Lutero, que era um monge. Agostiniano, ele nasceu em 1483, morreu em 1546. E ele era um monge muito dedicado, mas muito dedicado. Nas próprias palavras dele, ele dizia que se existia alguém que merecia ir para o céu, de tão bom que era, de tão bons feitos que fazia, esse era ele. Em 1510, ele recebeu uma incumbência de ir para Roma, para resolver problemas lá da ordem dele. Agora, imagine essa pessoa dedicada, estudante da Palavra de Deus, temente a Deus, que fazia tudo certinho, ele recebe a missão de ir para Roma. Ele deve ter ficado encantado, né? Nossa, vou para o um lugar onde tudo que eu acredito acontece. Lá está o Papa, lá está centralizado todo o poderio que vem da igreja para mim. A expectativa dele era: vou chegar em Roma, estou quase pisando no céu. Quando eu chegar lá eu vou encontrar, eu acho que ele pensando, vou né? chegar lá em Roma, vou encontrar aquele ar de santidade, todo mundo louvando, os cantando. E para a decepção de Lutero, quando ele chega lá, não era nada daquilo que ele encontrava. Ele encontrou, foi, foram cultos que estavam acontecendo de qualquer forma, rapidinho para acabar. Ele via a vida promíscua que existia entre os sacerdotes ali, e que a Palavra de Deus não estava sendo vivida como deveria, o que ele no mínimo ele imaginava que tivesse acontecido em Roma, porque o Papa estava lá, a autoridade estava lá. A cabeça lá do, da religião dele estava lá, e para essa tristeza, e quando ele chega lá e encontra esse, esse cenário de tristeza, ele começa a refletir mais ainda, mas espera aí, o que é, que é isso que eu estou vivendo? O que é, que é isso que estão me ensinando? Será que nada daquilo que eu tenho aprendido é real? E pior ainda, é quando ele chega lá, vislumbra tudo isso e ele conta um cidadão, um, um outro sacerdote de nome Tetzel. Eu acho que é a demora dessa assim, que se pronunciado. E o que é que esse sacerdote fazia especificamente? Ele vendia indulgências. E o que era indulgências? Indulgências era tipo uma negociação que o, o os sacerdotes faziam para que as pessoas pudessem pagar os seus pecados antes de chegar no purgatório ou para quem estivesse no purgatório. Então, eles sabiam que o pecado eterno só Deus podia perdoar, mas o pecado que eles cometiam para a santidade, uma pessoa aqui na terra poderia resolver o problema dele que era o Papa ou os Padres, por isso que eles se confessavam. E esses pecados que podiam ser perdoados pelo Papa, pelos Padres, eles vendiam essas indulgências. Então, Tessian, ele dizia assim, ele andava no cofrinho dele né, para cair as moedinhas, ele dizia, olha, cada vez que é escutado o barulho da moedinha no fundo aqui do meu cofrezinho, é uma alma que a liberta do purgatório. Então, Sabendo que não era assim, e Lutero vendo aquilo e tudo mas o que é isso que está acontecendo? Não está acreditando que o perdão está sendo vendido desse jeito. Que igreja sou essa? É, que igreja é essa que está vivendo? Que Deus é esse que eu sigo? Porque além do homem, isso Lutero escreveu, além do homem carregar o peso do pecado federal lá atrás de Adão, ele agora tem que estar pagando urgências para que ele se liberte desse fardo, desse peso do pecado. Então, em lugar dele se aproximar e amar mais de Deus, ele queria se afastar de Deus. Porque aquele cenário mostrava para ele uma ideia errada do que era justiça de Deus. E eu tenho certeza que, já pelo mover do Espírito Santo no coração dele, ele foi lá. Começou a ler. Lê, lê, e lê nas escrituras, ele se deparou. Oh, o por que a justiça de Deus é revelada no Evangelho? Opa, justiça. E ele continuou, por que a justiça de Deus é revelada no Evangelho? Justiça que, desde o princípio até o fim, é pela fé. E Paulo continuou escrevendo. Por isso está escrito, o justo viverá pela fé. A ficha começou a cair na mente de Botelho. E olha, ele já tinha estudado esses antes. Mas ele se deparou com a questão do que estava acontecendo no lado de justiça, e o que a palavra de Deus estava falando sobre justiça? Não era venda de indulgências. Não era o que estava acontecendo. Mas era pela fé. E para a gente entender melhor, irmãos, isso que se passou na cabeça, a lei de Lutero, e que agora o Senhor traz novamente a gente, eu é convido os irmãos a as suas Bíblias lá, em Romanos capítulo 1, e vamos ler os versículos 16 e 17. a palavra do Senhor diz assim Pois não me vergonho das boas novas a respeito de Cristo que são um poder em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios as boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim, é algo que se tem, é algo que se dá pela fé como dizem as escrituras o justo Viverá pela fé. Quando Paulo escreveu isso aqui, irmãos, ele escreveu a um público que ele queria revelar, que ele queria mostrar grandes verdades da Bíblia que eram trabalhadas por meio da graça por um povo que não tinha recebido ensinamentos diretos dos apóstolos. E é essa questão da graça, por meio da fé, que a gente vai trabalhar hoje. Lembrando que os pilares da Igreja Católica, para se entender a vontade de Deus, lá do tempo de Lutéria até hoje, são três. A Palavra, a Bíblia, a tradição da Igreja e a autoridade papal. E isso é que estava trazendo aqui de Lutéria. Depois que ele leu esse texto, ele entendeu. Só a graça, só a fé. E para que a gente entenda esses irmãos, é importante a gente ver E eu queria que os irmãos guardassem a seguinte mensagem central O justo foi salvo e se mantém O justo foi salvo pela fé e se mantém pela fé Por meio da graça O justo foi salvo pela fé Se mantém pela fé Por meio da graça eu sei que os irmãos já viram um pouquinho de, já viram um pouquinho não, já viram só a escritura ou só a escritura, mas para a gente entender o que o texto está querendo dizer para a gente, eu tenho que reafirmar esse princípio que o texto fala tão claramente. Olhem só, só as escrituras, o versículo 17 diz assim, as boas novas revelam. A minha linguagem que a minha versão que é inverter. Outra versão diz, porque o Evangelho é revelado. Vejam que a resposta que o queria, ele não buscou em nenhuma fonte de adivinhação. Ele não correu para nenhum livro de tradições ou de sábios. Ele foi buscar nas escrituras. Porque ele começou a perceber que tudo aquilo que estava acontecendo ali, que fazia parte da tradição da igreja, as indulgências faziam parte da tradição da, tradição da igreja, até o purgatório faz parte de tradição baseada em livros apócrifos. E aquilo tudo misturado, e de repente o texto é tão claro: o Evangelho revela só as Escrituras ele não precisou mais de nada, ele não precisava mais de nada, ele só precisava saber o que constava nos Evangelhos. E o Evangelho revela. E a doutrina da revelação é uma doutrina que a gente tem que entender bastante, irmãos. Principalmente na confusão que a gente vive hoje. Existe a revelação geral, a revelação específica. A revelação geral, Deus aponta para a gente quem é Ele por meio da natureza. Então, não tem como alguém olhar ao seu redor e no mínimo fazer a pergunta, como é que surgiu tudo isso? De onde é que veio tudo isso? A revelação geral também se apresenta como Deus preserva o universo. Porque alguém também poderia fazer a seguinte pergunta, por que existe alguma coisa em lugar de não existir nada? Por que o universo simplesmente não se explodiu? Por que a Terra não se explodiu? Quem é que controla tudo? Quem faz o universo existir há tanto tempo? Outra pergunta que você pode fazer é Como é que o um homem é um, um ser diferente de todas as, todas as outras coisas na criação? Por que o um homem pensa? Por que o um homem tem consciência? Por que o um homem raciocina? Isso é um fator que aponta também para a revelação geral. Porque essas perguntas, por mais que qualquer cientista queira estudar, e estude, e que tenha ótimos argumentos, só tem uma explicação cabível no final. Deus. É Deus quem criou, é Deus quem sustenta, e é Deus que me fez assim. Diferente de tudo e de tudo. Isso é revelação geral. Mas tem outro tipo de revelação que é específica. Que é onde Deus aponta o plano de redenção dele na humanidade. E que foi preservada nas Escrituras. E esta revelação é a revelação que aponta a nossa salvação. Só na revelação... Específica, Deus mostra para a gente como é que eu sou salvo do meu pecado E como é que eu me mantenho nesse mundo de uma forma que agrade a Deus Revelação específica, só as escrituras Somente, eu não preciso mais de nada, eu só tenho que ler a Bíblia é por isso, irmão, e muito interessante que Paulo, mesmo com toda a autoridade dele, ele fala assim, Por isso está escrito. Até Paulo, com toda a sabedoria dele, recorre ao que já tinha sido escrito anteriormente, porque essa questão do justo viverá pela fé, já tinha sido escrito por Abacuque. E ele, num contexto ali, de injustiça também, ele mostra como é que o povo deveria permanecer firme em meio à injustiça. E isso, irmãos, deve ser algo muito importante e marcante para mim e para você. Irmãos, crente não diz, eu acho. Crente diz, está escrito. Crente diz, assim diz o Senhor. Quando o Asaf pediu para a gente fazer o exercício hoje de manhã, quem veio aqui para o treinamento, ele pediu para a gente tirar alguns princípios, para que a nossa convivência é, missional lá no vale fosse boa. E eu pedi o seguinte para os irmãos e irmãos: pensem primeiro num texto, depois tirem o um princípio. Porque se a gente faz o caminho inverso, é mais fácil a gente querer forçar uma situação. Mas quando eu penso no texto, e no texto eu tiro aquele princípio, eu não tiro o um princípio só porque eu acho aquele princípio interessante. Eu tiro aquele princípio porque está escrito. Quando a gente diz, irmãos, está escrito, eu deixo de pensar com o meu coração e penso com a mente de Deus. E é assim que tem que ser o nosso entendimento do que é a fé e do que é a graça. Não é de tradição da igreja. Não é porque que os pastores e os presbíteros têm ensinado. Eu não estou contestando que o que Azar tem ensinado é errado não, tá irmão? Mas tudo o que ele falar, tudo o que eu falar, tudo que qualquer outro professor falar, tem que passar pelo crivo do que está escrito. Aonde isso está escrito? E é assim que o crente se mantém firme. Porque se a gente estiver conversando e dialogando, qualquer assunto, qualquer assunto, de qualquer área, entre você dizer para mim o que você acha e o que está escrito, se for só nesse ramo aqui do que eu acho, eu vou ficar com o que eu acho. Eu não vou ficar com o que você acha. Porque nós somos essencialmente egoístas aqui eu não vou querer perder minha razão Você vai querer perder a sua? Não vai Mas entre o que você acha, o que eu acho E o que está escrito Se nós somos crentes fiéis Nós vamos ficar com o que? Está escrito Porque A palavra de Deus penetra O no nosso coração E vai no lugar que tem que ir E aí Deus Faz o trabalho Agora eu pergunto para vocês, será que nós vivemos isso, irmãos? Só as escrituras? Só as escrituras? Às vezes a gente condena tanto algumas questões, algumas situações dos, das pessoas que acreditam nessa tria de tradição, bíblia e Papa. mas muitas vezes a gente se pega iguais a eles. Eu vou dar dois exemplos aqui, duas ilustrações. Lá na Bahia, ele acabou pelo terceiro ano, falar com um grupo de adolescentes. E quando eu estou lá, sempre vem eles e tiram algumas dúvidas. Eu amo aquilo tudo, eu me sinto muito realizado quando eu E veio um, 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 dos, um dos rapazes tirar uma dúvida comigo. Sobre estudar na cidade em que ele morava ou estudar fora. E aí ele me contou toda a história e ele falou, olha André, o meu desejo é fazer uma faculdade lá longe, assim, 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 assim é o que eu mais quero. Mas os meus pais querem que eu estude aqui, por esse esse, esse motivo. Mas não vai ser o que eu quero, vai ser o que eles querem. O que, é que você acha? Ué, eu falei, eu não estou vendo dúvida nenhuma nisso daí. Sabe por quê? Está escrito que você deve obedecer os seus pais. Se a ordem que ele está dando não é pecaminosa, não tem dúvida, porque está escrito. Seus pais, está lá, Efésios, capítulo 6, que diz: é o trabalho dos filhos, é obedecer ao pai. Digo, é uma ordem pecaminosa você ficar em Feira de Santana e fazer sua faculdade aqui? Não, não vai ser o que você quer, mas é pecaminoso? Não, está escrito. Siga. Uma outra situação foi um casal que estava passando, um casal bem mas muito próximo a mim, estava passando por problemas conjugais e aí eles estavam cogitando a questão, a solução para eles era dar um termo de voz Aí falou, André, o que tu acha disso? Eu falei, não, vocês têm dúvida de vir falar comigo sobre isso? Porque a palavra de Deus é clara o tempo todo que o Senhor ele é a favor, ele gosta de divórcio, Deus? Olha para mim, não. Deus gosta disso? A gente pode estudar o texto e ver as cláusulas excessivas ali que ele deu, mas ele diz que ele não gosta de vós. Então a resposta para isso é: está escrito que vocês devem lutar e fazer de tudo até o fim para que isso não aconteça. Mas aí, irmãos, acontece que quando a resposta não é uma resposta que me agrade de imediato que não era o que o adolescente queria, e nem era o que aquele casal queria, aí a gente esquece desse princípio, só as escrituras. A gente não pode não selecionar, em quais momentos da minha vida, só a escritura. Só a escritura é o tempo todo. Na minha vida, na sua vida, em qualquer e em toda situação, só a Escritura. Não é a minha vontade, não é a sua, não é a tradição local que diz, é o que a Palavra de Deus diz. Então, façamos igual o que Pedro irmãos, e acreditemos nisso, só as Escrituras revelam a vontade do Senhor. Só as Escrituras apontam o domínio que agrada ao coração de Deus, à mente de Deus. O Evangelho é o poder de Deus que aponta e transforma o homem e mostra e revela a justiça dele. E este é o plano de fundo, só as Escrituras, para que a gente entenda agora o próximo conceito, só a fé e só a graça. Por isso que o texto, e aí a parte central do texto fala da fé. Ele fala assim: eu vou ler de novo aqui na NPT. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Então a gente entende aí, irmãos, viver que a justiça é algo que se dá pela fé. Mas, antes da gente falar da fé, o que é essa justiça, essa justificação que acontece? Primeiro, é que essa justificação ela não acontece porque eu sou justo em mim. Não. Acontece por causa de alguém que é justo e me deu essa justiça. Quem é? Cristo. Então, eu não sou justo porque eu sou bom. Eu não sou justo porque eu fiz algo de bom. Eu sou justo porque alguém de fato justo pagou o preço e me deu essa justiça. Ele me fez justo. Também eu sou justo por causa de outro e porque Deus colocou isso e me deu este presente e que essa justiça é por meio da fé. Então o que é fé? O que a gente pode falar um pouco mais e entender aqui pela fé? Nós temos, irmãos, e conhecemos um texto bíblico bem claro que fala um desses, uma dessas nuances da fé, né? Hebreus 11, 1 fala e nos aponta que a fé é uma esperança segura e inapalável. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a certeza, acho que não se vê né? A NVT diz assim Eu acho que aqui tá, tá Para entender mais claramente ainda A fé mostra A realidade daquilo que esperamos Ela nos dá Convicção de coisas Que não vemos Então a fé é uma esperança Segura e Inabalável Eu espero e ainda não tenho eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer. Isso é fé. E é essa fé no Senhor Jesus que faz com que o meu coração descanse em paz na justiça que Ele me deu. Porque, irmãos, quando a palavra de Deus fala que o Evangelho é loucura, para alguns, é assim. Porque imagine você, porque eu e você nós vivemos e temos o sentido da nossa vida em algo que nós não vemos. Nós esperamos, mas nós não vemos. E se alguém perguntar para você qual é a razão disso, você vai dizer, é minha fé em Jesus. É a minha fé de que a morte dele trouxe salvação para mim. É a minha fé que ele me fez justo. A minha fé aponta de que ele morreu, mas vai voltar e vai me buscar. A minha fé aponta que ele preparou um lugar para eu morar. Então, fé é esta confiança na palavra. Mas fé também, irmãos, é fidelidade a Deus. Olha o que diz lá o texto em Mateus 24, 45. Fala assim a palavra de Deus. O servo fiel e sensato é aquele que o seu Senhor encarrega digerir outros servos da casa e alimentá-los. Então, fé é essa fidelidade, esse compromisso que eu tenho com Deus. Então, quando eu digo que eu tenho fé em Deus, eu estou dizendo que eu serei fiel àquilo que Ele exige de mim. E este aqui é um exemplo disso. Esse trabalhador aqui, ele era tão fiel que ele carregava sobre ele esta responsabilidade. Porque tudo o que foi dito para ele fazer, ele vai fazer. Então, se você e eu dizemos que Deus, é além de ter de de essa segurança inabalável, nós também temos esse compromisso de fidelidade. Mesmo o meu Senhor estando longe de casa agora, tudo que Ele me mandou fazer... Eu vou fazer Fé está ligada a essa fidelidade É o que ele diz Fé também está ligada a questão da confiança absoluta Acompanhe aí comigo o texto de Lucas, capítulo 7 Fala lá naquele oficial romano Vou ler a partir do versículo 6 Fala assim Jesus foi com eles Mas antes de chegarem em casa o oficial mandou alguns amigos para dizer, então Jesus ia se dirigir na casa desse oficial, mas antes de chegar lá ele mandou dizer, Senhor, não se incomodem em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra, não sou digno sequer de ir ao seu encontro, basta uma ordem sua, e o meu servo será acusado, será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade dos meus servidores superiores. E tenho autoridade sobre os meus soldados. Só precisa dizer vão, e eles vão. Ou venham, e eles venham. E se digo aos meus escravos, façam isto, eles farão. Confiança absoluta. Em quem tem o poder. Fé Fidelidade, confiança absoluta, segurança inabalável, que resulta em boas obras. E aí esse texto das boas obras bem conhecido está lá em Tiago capítulo 2. Isto é fé, somente pela fé. Essa justiça de Deus vem até nós por meio da fé. Então, faça um autoexame aí, irmãos, no seu coração, na sua mente. Você de fato tem fé, segurança inabalável, fidelidade ao Rei? Isso que você diz acreditar resulta em boas obras, em ações práticas. E uma confiança absoluta de que ele tem poder e que basta uma ordem dele e que aquilo vai acontecer, isso tudo só começou a fazer sentido na mente ali de Lutero, só faz sentido na mente hoje se a gente entende que é só pela fé a justiça de Deus. Nós nos tornamos justos só por meio da fé. Como é que se processa, então, esse negócio da fé? Né? Essa fé cresce em mim mesmo? Eu sou uma pessoa tão boa que, de vez em quando, algum ensaio assim de fé? Não. E vem o último ponto que a gente vai ver hoje. Que essa fé só acontece em nós por meio da graça. O que é que diz lá em Efésios 2, 8 e 9, irmãos? Vocês estão lembrados? Por Pela graça? Mediante E isso não vem É dom De Deus, Deus. De Deus. Para ficar mais claro Eu vou pegar aqui as minhas mãos Vou fazer uma ilustração só para os irmãos diferenciarem O é, que é graça e, e misericórdia Porque às vezes se confundem Bom, primeiro eu vou falar sobre misericórdia Misericórdia é a mãozinha para cima Por que é isso? Misericórdia é quando Deus retém Sobre nós aquilo que merecemos. Por exemplo, a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória. E que a ira de Deus é que deixa nada sobre nós. Então, irmão, sobre nós não devia acontecer nada de bom. Mas aí ó, Deus retém, mão para cima, a misericórdia. Deus retém a ira que devia cair em cima de mim. Deus retém tudo aquilo ó, que deveria acontecer hoje e não acontece. Então, não pense, irmãos, que nós estamos vivos porque nós somos é, peças-chaves para que o mundo se desenvolva. Já diz a palavra de Deus que é pela misericórdia de Deus, que é, a misericórdia de Deus que se renovam todos os dias, é o motivo de estarmos vivos aqui. Não é porque você é bom, é porque você é uma peça uh, assim, magnífica para que a vida aqui graça acabar um com aconteça. Não, isso é misericórdia. Deus é tem Agora vem graça, mão para baixo, o que é, que é graça? Deus derrama sobre o povo dEle aquilo que a gente não merecia, mas que Ele dá. A gente não merecia, mas Ele dá. Por quê? Porque Ele é bom e Ele é justo e Ele faz o que Ele quer quando Ele quer de soberano. Isso é graça. Opa! Graça fé, salvação. Então, naquele momento, Lutero começou a entender. Hoje então não é porque eu sou um monge muito bom. Não é porque eu sou uma pessoa muito estudiosa. Não é porque eu sou caridoso. É porque a graça por meio da fé atingiu a minha vida e hoje eu sou salvo. Não é porque eu faço muitas orações, não é porque eu estudo, 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 não é porque eu ofereço ajuda aos pobres, é por causa da graça, por meio da fé, e eu sou salvo. E aquilo trouxe paz e descanso ao coração dele. Eu pergunto a vocês então, irmãos, por um acaso, vamos supor, se você Fosse chamado pelo pai hoje para se encontrar com ele, mas não é que acontece isso, tá? é uma ilustração. Aí você chega lá na porta, chega lá no céu, aí tem um anjo, aí você vê lá aquela entrada bem bonita para o céu. Aí o anjo pergunta assim, fulano, não vou dizer o nome de ninguém para ninguém dizer que eu estou agorando aqui. Aí fica o um anjo e fala assim, ó oh, fulano, ô oh, fulano, aqui é a porta do céu, me diga o motivo pelo qual você pode entrar, ou merece entrar aqui no céu. Pense, você responderia o que para o anjo? Eu vou dizer o que Lutero responderia antes de ter sido iluminado por esse texto. Lutero responderia assim, não eu mereço entrar no céu, porque eu sou um monge excelente eu não falto nenhuma missa, eu sou estudioso da vida, eu cumpro todos os princípios que dão para eu cumprir, por causa disso eu mereço estar no céu. Sabe o que aqui é o anjo ia mostrar para ele? Uma plaquinha vermelha. errado. O teto do lugar né? não, ó. Pega lá aquele outro caminho. Resposta certa. E a convicção de eu e você devemos ter. Anjo, eu posso entrar aí porque foi pago pela minha vida um alto preço. Jesus Cristo, quando morreu e ressuscitou, me tornou justo. Ele me fez justo. De fato, eu não mereço. Mas Cristo, mas Cristo me deu um presente. A graça E porque ele e a graça dele me alcançaram, Eu sou justificado E a morte dele e a ressurreição me fez ter acesso ao céu A graça nos faz entender, irmãos Que não tem nada a ver com você Que não tem nada a ver comigo Tem tudo a ver com Cristo O tempo a glória é dEle, a bondade é dEle, e os resultados são para Ele, Sola Cádia, é porque Ele é bom, o tempo todo. É porque Ele nos dá a fé para nós acreditarmos nEle, é porque Ele nos faz dessa vontade de estarmos aqui reunidos hoje, então a graça, irmãos, me alcançou para Deus ser salvo, a graça nos alcançou para nos mantermos salvos e é a graça que nos faz viver o que nós vivemos hoje neste mundo, então diante de tudo isso meus irmãos, eu quero deixar três desafios para os irmãos, eu quero que os irmãos se lembrem de que o justo foi salvo, se mantém salvo pela graça, por meio da fé. E diante disso eu queria que vocês praticassem durante a semana, três desafios. Primeiro, creia no poder sustentador de Deus e não na sua força. Lembre-se, só a graça, só a graça. Não é porque você pode, porque você não pode. Não é porque você é forte. Porque você não é forte. Cristo é forte. E te dá forças para vencer. Cristo pode. E por isso você pode dizer. Tudo posso naquele que? A força não é tua. Descansa. Mas confia nele. E aí acredite nessa promessa. Diga, vou vencer. Porque ele morreu para que eu tivesse vida e vida em abundância, então põe isso em é prática porque eu não sei o que você está vivendo na sua vida Segundo desafio, a fé será demonstrada em ação, se você diz para mim que acredita nesses três princípios só as escrituras, só a graça, só a fé, então meus irmãos, quando você vier pedir um aconselhamento para o Azar, para outro líder e nós te mostrarmos, e eles te mostraram, algo que está escrito, mas que não seja de acordo com o que você crê. põe a sua fé em ação, acredite no que está escrito. Porque o nosso compromisso maior da liderança não é com você, nosso compromisso maior é com Cristo, porque Cristo cobra de nós que nós sejamos fiéis às Escrituras. Mas ele te capacita para isso, foi é para isso que ele morreu também na cruz, para que nós tivéssemos vida. Por último, a fé coloca vida e vigor nas promessas. Se a gente não tem essa fé, se a gente não acredita nessa graça, meus irmãos, que sentido faz as promessas? Perde o sentido, Perde a graça. A gente não continua a viver, a gente não continua a andar. O autor de Hebreus é outro autor que usa a expressão o justo viverá pela fé. E para encerrar, eu vou ler o que diz Hebreus 10, 38 e 39. E fala assim, que é o outro desafio. Não retroceda. Permaneça firme na sua fé e crê nas promessas do Senhor para você. Diz assim a palavra de Deus. O meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei a ele. Mas, não somos como aqueles que se afastam, ou em algumas razões, nós não somos como aqueles que retrocedem. Somos como pessoas de fé, cuja alma é persevera. Então, meus irmãos, que por meio desses princípios, só a Escritura, só a fé e só a graça, é perseveram. Percebemos juntos para que a gente conclua o que o Senhor tem para nós e que toda a glória seja voltada para o nosso Senhor. Amém? Amém.